0: Wer will nicht auch beruflich erfüllt und erfolgreich sein? Heute geht es um eines der wichtigsten Puzzleteile, um berufliche Erfüllung und auch Erfolg zu generieren. Und zwar ist das Exzellenz, was es braucht, um richtig, richtig gut zu werden. Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast, dein Reflexionspodcast zum Mitmachen für mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein. Schnapp dir gerne dein Journal und dann lass uns loslegen. Ich werde oft gefragt, was es braucht, um beruflich erfolgreich zu sein. Und eins der wichtigsten Puzzleteile, die oft gar nicht so im Blick äh, gehalten werden, ist Exzellenz. Was es braucht, ist, dass wir richtig gut sind in dem, was wir machen wollen oder in dem, was wir gerade tun. Es gibt tausend Hacks, um voranzukommen. Aber wenn nicht viel oder nichts dahinter steckt, ist der ganze Aufwand umsonst. Ich habe das öfters mal bei so Speakern, wo ich mir denke: So, ja, okay, da ist weniger dahinter, als es erstmal scheint. Und das ist so schade, weil Nachhaltigkeit ist für mich eines der wichtigsten Dinge. Denn was bringt das, wenn wir mal wirklich kurz vorankommen und mal einen großen Hit machen, aber wenn wir daraus keine nachhaltig erfolgreiche Karriere generieren? Es geht hier nicht um einen kurzen Sprint, sondern wirklich um einen Marathon. Unser Berufsleben umfasst viele, viele Jahre, teilweise 50 Jahre und plus. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich gucken, was können wir jetzt tun, damit wir auch noch in 5, 10, 15, 20, 30 Jahren davon profitieren. Und das ist Exzellenz zu entwickeln. Kennst du den Ratschlag, dass du deiner Leidenschaft folgen solltest, um beruflich voranzukommen und auch erfüllt zu sein? Ich höre das immer und immer wieder und ich finde den Ratschlag generell nicht schlecht, aber bei den meisten Menschen ist es so, wenn sie sich fragen, was ist denn meine Leidenschaft, dann haben sie keine eine klare Leidenschaft, die sie beruflich ausleben könnten. Und dann ist dieses Folge deiner Leidenschaft um deine Berufung zu finden, nicht immer der beste Rat. Das Schöne ist, dass es Alternativen gibt. Und diese eine Alternative fand ich sehr augenöffnend. Die ist aus dem Buch Die Traumjob-Lüge von Karl Newport. Und zwar gibt es einen zweiten Weg, um Leidenschaft zu generieren. Leidenschaft kommt durch Meisterschaft. Wir beginnen dann, Tätigkeiten zu leben, wenn wir darin richtig gut werden. Vielleicht hast du das auch schon mal in deinem Leben erlebt, dass etwas ganz nett war, dich interessiert hat, aber dass so der Kick erst kam, als du ein bestimmtes Level an Meisterschaft erreicht hast. Die Leidenschaft wächst wirklich mit dem Meistern der Fähigkeit und so auch unsere Erfüllung. Leidenschaft ist etwas, was wir durch fokussierte Arbeit auch kultivieren können. Also wenn du dich gerade auch fragst, so, oh, ich habe... Ich habe gar nicht so eine Leidenschaft, ich sollte ihr aber folgen und ich komme irgendwie gerade nicht weiter. Dann lade ich dich ein, mal wirklich diesen Ratschlag beiseite zu legen und zu gucken, was möchtest du oder welche Fähigkeiten, welche Exzellenz möchtest du in dir kultivieren. Denn Exzellenz und Glanzleistung kommen nicht von nirgendwo. Es braucht, dass wir uns unserer Arbeit hingeben und wirklich mit Fleiß und Freude an unseren Gaben und unseren Fähigkeiten arbeiten. Erfolg braucht etwas, was Karl Newport Karrierekapital nennt. Denn er sagt, dass wir im Laufe unseres Berufslebens dieses Karrierekapital aufbauen. Und zwar sind das wertvolle Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, die uns auf dem Arbeitsmarkt erfüllungsbringende Chancen eröffnen. In seinem Buch argumentiert er, dass was uns wirklich erfüllt ist ein Job oder ein Business, wo wir wirklich Freiheit haben, wo wir einen großen Impact machen können und unsere Kreativität ausleben können. Und diese drei Qualitäten einer, einer, eines Jobs oder eines Businesses, die sind wertvoll und die dürfen wir uns sozusagen einkaufen, indem wir im Gegenzug Karrierekapital anbieten können sprich wertvolle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen. Im Business ist, gibt es eine alte Weisheit, die nennt sich Cash is King, also Geld ist alles. Und dein berufliches Cash, Cash ist die einmalige Kombination deines Seins und deiner entwickelten Fähigkeiten. Und obwohl Karl primär über Fähigkeit und Fertigkeiten spricht, möchte ich hier auch noch ergänzen, dass für mich das Karrierekapital nicht nur das Gelernte ist, sondern auch das, was wir einfach sind, also die Qualitäten, die wir einfach mitbringen, die Art und Weise, wie wir wirken, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Also es geht hier nicht nur um Dinge, die wir tun und tun können, sondern auch um Dinge, die wir einfach sind, weil wir das einfach in unserem Ressourcenrucksack einfach mitbekommen haben. Hier sind auch unsere Stärken drin, unsere Muster, all unsere Persönlichkeitsaspekte. Denn wenn jemand, wenn du so gut bist, dass es jeder merkt, dann kannst du auch dir viel leichter das Business oder das Berufsleben kreieren, was dich wirklich erfüllt. Und Karrierekapital finde ich so ein wichtiger Ansatzpunkt, wenn es darum geht, Exzellenz zu entwickeln. Und er sagt in seinem Buch, es gibt zwei Märkte, es gibt den solo skill markt und den Multiskill-Markt. Und ganz oft denken wir, dass wir in unserem Beruf, in unserem Business, in einem Solo-Skill-Markt sind. Sprich, dass es eine Fähigkeit gibt, die besonders wichtig ist. Also zum Beispiel als Autorin könnte man denken, das ist ein Solo-Skill, da geht es um Schreiben. Oder als selbstständiger Coach, na, du musst gut coachen können. Aber ganz oft ist es gar nicht dieser, dieser Solo-Skill, diese einzelne Fähigkeit, die wir benötigen, um erfolgreich und erfüllt zu sein, sondern es braucht verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel, ich als selbstständiger Coach, um hier erfolgreich zu sein, brauche ich nicht nur Coaching-Skills, sondern auch Business-Skills. Ich muss lernen, Angebote zu machen, mich zu verkaufen, Marketing zu betreiben. Und wenn wir mal gucken, was ist denn in dem Markt, wo du gerade bist oder in dem Markt, wo du gerne reinkommen möchtest, was sind da die Fähigkeiten, die besonders wichtig sind? Wenn du die identifizierst dann weißt du ganz genau, worauf du dich fokussieren kannst. Dann weißt du ganz genau, was du wöchentlich, täglich einüben kannst. Dann weißt du ganz genau, zu welchen Projekten du vielleicht Ja sagen möchtest, auch wenn sie vielleicht nicht so gut bezahlt sind, weil du weißt, dass da bestimmte Fähigkeiten auf dich warten, die du dadurch entwickeln kannst. Experten haben sich darauf geeinigt, dass es ungefähr 10.000 Stunden braucht, um auf seinem Gebiet oder auf seinen Gebieten wirklich Expertenstatus zu erreichen. Und in seinem Buch Peak von Anders Ericsson spricht er von bewusstem Trainieren. Denn nur durch bewusstes Trainieren können wir wirklich Expertise aufbauen und diese, diese Exzellenz. Und mir hat es total geholfen, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich müsste mich auf eine Fähigkeit fokussieren. Also ich, ich war dann immer so am Denken, okay, es ist das. das das Schreiben, das Sprechen, das Coachen, das Trainings kreieren und habe dann festgestellt, dass ich mich gar nicht entscheiden muss im Sinne von, dass es nicht nur eine Fähigkeit gibt, die wichtig ist, um beruflich voranzukommen, sondern wirklich eine, eine Handvoll. Und dann natürlich auch fokussiert zu gucken, welche ist jetzt die relevanteste und auf welche habe ich auch am meisten Lust. Und dann mit mehr Struktur und mehr Klarheit auch wirklich an die Entwicklung anzugehen. Ein großen Tipp, den ich hier einfach auch hab, ist, dass du deinen eigenen Entwicklungsrhythmus findest. Nicht jeder trainiert linear. Also ich bin so ein zyklischer Lerner, habe ich das jetzt mal genannt. Ich habe so, ich glaube so vier, fünf Hauptexpertise oder ähm, Hauptinteressen ähm, und ich komme immer und immer wieder auf die zurück, aber... Nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen oder nach ein paar Stunden habe ich sozusagen jetzt den nächsten Rhythmus abgeschlossen und dann habe ich irgendwie keine Lust mehr, mich weiter damit zu beschäftigen. Ich weiß aber, dass es wiederkommt. Also zum Beispiel habe ich mich zum Thema Stärken über die letzten zehn Jahre weiterentwickelt und mein, meine Stärkenfähigkeiten, also mein, mein Wissen aber auch, dass das dann dazugehört, um Stärken auch im Coaching-Kontext nutzbar zu machen und einzusetzen. Das habe ich mir über zehn Jahre angeeignet und gelernt. Aber nicht in dieser typischen linearen Weise, sondern Stück für Stück. Immer mal ein bisschen tiefer bin ich gegangen. Dann habe ich hier was dazu gemacht, hier ein Extra-Coaching, habe ich hier ein Buch gelesen, hier ein Seminar gemacht und habe das alles immer wieder zusammengebracht, um diese Expertise, die ich jetzt habe, als mein Karrierekapital, um das jetzt zu nutzen. Wenn ich zurückblicke, habe ich einen na, Fehler, würde ich es jetzt nicht lernen, aber ich habe eine Sache getan, und die würde ich jetzt anders machen. Und zwar habe ich immer ganz, ganz viel gelernt und immer stückweise und hatte aber nie so einen Ort, wo ich die Dinge zusammengebracht habe. Sprich, ich habe nicht einen, ein Dokument gehabt oder eine Software, wo ich diese Lernpuzzleteile sozusagen zusammengebracht habe. Und das würde ich dir empfehlen, wenn du auch jemand bist, der... Ähm, auch immer wieder Neues lernt oder auch immer wieder die Dinge vertieft, die er jetzt schon weiß und die, die noch mehr zu einer Expertise und Stärke ausbaut. Dass du dir einen Hub sozusagen suchst. Das kann in Word sein, das kann, wie ich das jetzt auch nutze, in Notion sein oder in Evernote oder einfach auch Google Drive. Dass du sozusagen einen Ort hast, wo du die Dinge sammelst, wo du deine Erkenntnisse festhalten kannst, wo du auf einen Blick dann auch sehen kannst, das und das weiß ich, das habe ich gemacht. Denn Expertise braucht wirklich einen, es braucht Aufwand, es braucht Mühen, es braucht ein Investment. Und wenn du jemand bist, der nicht linear an einer Fähigkeit arbeitet, sprich, ich werde mir jetzt drei Monate Zeit nehmen und jeden Tag schreiben oder ich nehme jetzt drei Monate Zeit und äh, mache jetzt eine Coaching-Ausbildung und gehe da ganz tief. Wenn du nicht das machst so in einer, strukturierten, klaren Weise mit einem festen Zeitabschnitt, sondern immer mal wieder hier und da, dann brauchst du auf jeden Fall einen Ort, damit es so strukturiert wie möglich ähm, einfach für dich sein kann. Was ich auch noch als wichtigen Tipp habe, ist, dass wir Exzellenz mit Freude kultivieren. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst von dir, aber wenn ich zurückblicke, war ich oft sehr ernsthaft in meiner Entwicklung und das ist per se nicht schlecht, aber ich merke, dass ich, weil ich das so ernst machen wollte, so gut machen wollte, dass ich, ähm, dass da so ein bisschen die spielerische Leichtigkeit und Freude äh, nicht immer so drin war oder ich sie mir einfach nicht erlaubt habe oder sie reduziert habe und dass da so viel mehr Potenzial war, so rückblickend gesehen. Und trainieren darf wirklich auch Freude machen und es darf auch anstrengend sein. Dass wir so diese Polarität auch erlauben, das finde ich immer so wichtig. dass es nicht nur das eine, es darf nicht immer nur Spaß machen oder es wird nicht immer nur Spaß machen. Und es darf aber auch, so der Gegenpol darf auch da sein. Denn im Buch Peak spricht er ja von bewusstem Trainieren und dieses bewusste Trainieren von Fähigkeiten, die du entwickeln möchtest. Da geht es nicht darum, die Dinge immer wieder zu tun, die schön sind, sondern wirklich die Dinge zu üben, die noch nicht so klappen. Und vielleicht fühlst du dich ganz anders, aber ich glaube nicht. Die meisten von uns fühlen sich, wenn sie Dinge tun, die nicht so klappen, die frustrierend sind, die, die, fühlten, die fühlen sich einfach nicht so gut dabei. Und deswegen darf sich auch dieser Entwicklungsprozess, ähm, darf sich auch mal ein bisschen frustrierend anfühlen. Ähm, einfach um auch diese, diese Dinge zu üben, die vielleicht schwierig sind. Also zum Beispiel, was habe ich denn mal für ein Beispiel, ähm, wenn es jetzt ums Schreiben geht. Dann gibt es natürlich, könnte man sagen, okay, bewusstes Üben ist, ich setze mich jetzt einfach hin und ich schreibe ganz viele Texte. Aber bewusstes Üben umfasst auch, dass du Feedback bekommst von jemandem, der Erfahrung in dem Bereich hat der dir sagt, guck mal, das Wort könntest du nochmal anders schreiben, guck mal, da hast du es einfach schwieriger geschrieben, da hast du Füllwörter benutzt etc. Und dieser Prozess wird dann bewusst und wertvoll, wenn du immer im Blick hast, hier geht es nicht darum, irgendwas Bestimmtes zu umzusetzen, also einen bestimmten Text fertig zu schreiben, sondern es geht darum, eine bestimmte Fähigkeit, in diesem Fall das Schreiben zu schärfen und ähm, zu verbessern. Was, was ist so die Essenz von der, von der Folge? Für mich ist wirklich der Nummer eins Schlüssel für Erfolg, ist richtig gut zu werden. Und richtig gut nicht nur in dem einen Feld, in dem du beruflich unterwegs bist, sondern auch in den Fähigkeiten, die du brauchst, um das Ganze nach vorne, nach außen zu bringen. Wenn du selbstständig bist, dann brauchst du auch die Business Skills. Du darfst dich weiterentwickeln. Und nicht nur dich darauf ausruhen, dass du halt in deinem Feld richtig gut bist oder dass du richtig tolle Bilder malst oder tolle Schmuckstücke kreierst, sondern es gilt wirklich darum, auch dich so weiterzuentwickeln, dass du auch das Ganze nach außen bringen kannst. Jetzt möchte ich dich einladen, mal zu überlegen, was sind denn die Schlüsselfähigkeiten, die du als Karrierekapital brauchst? Schau mal, dass du die wichtigsten zwei bis drei Fähigkeiten aufschreibst, was wären die in deinem Fall? Okay, wunderbar. Wenn es dir schwerfällt, das zu definieren, dann hilft es dich vielleicht auch mal mit jemandem zu unterhalten, der erfolgreich in dem Bereich ist, wo du gerne hin möchtest. Sprich, wenn du erfolgreich ein Business starten möchtest, mal wirklich mit jemandem zu sprechen, zu fragen, was sind denn die Schlüsselfähigkeiten, die du dir aneignen musstest oder die du haben musstest, damit du da bist, wo du jetzt heute bist. Und ähm, so kannst du auch relativ leicht auch die Fähigkeiten identifizieren. Frage Nummer zwei ist, wie kannst du bewusst trainieren? Also ist deine Fähigkeit oder die Fähigkeiten, die du trainieren möchtest, kannst du die gut zu Hause trainieren oder brauchst du nochmal einen Experten, einen Coach, einen Guide oder einen Trainer, der sozusagen dich dabei unterstützt? Wie könntest du bewusst das Trainieren in deinem Alltag einbauen und was brauchst du dafür? Wenn du hier nochmal tiefer gehen möchtest, schau gerne in das Buch Peak von Anders Ericsson. Es gibt auch viele ähm, Zusammenfassungen online, um einfach nochmal tiefer in, dieses, in diese Materie von bewusstem Trainieren auch einzutauchen. Und die dritte und letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, was ist dein Entwicklungsrhythmus? Also bist du jemand, der dich gut am Stück entwickelt und linear, also immer ein bisschen dran bleibt, Oder bist du eher jemand, der zyklisch unterwegs ist, also der Phasen hat, wo er eine Fähigkeit ganz, ganz tief bearbeitet und dann aber wieder eine Pause braucht, um dann später wieder da zurückzukehren? Wenn du mal zurückblickst auf andere Dinge, die du gelernt hast, gibt es da vielleicht ein Muster, was du sehen kannst, wo du sagst, ja genau, mhm, so geht es leicht für mich, weil wir brauchen uns, nicht dazu zwingen, einen Rhythmus zu leben, der nicht unserer ist, aber wir brauchen natürlich trotzdem Disziplin und die Kombination aus finde deinen eigenen Rhythmus plus nutze Disziplin, das ist magisch. Also was ist dein eigener Entwicklungsrhythmus? Okay, wunderbar. Wenn du sagst, du weißt noch gar nicht so, was dein Entwicklungsrhythmus ist, gar nicht schlimm. Ich habe äh, mich viel mit den Themen beschäftigt, deswegen weiß ich, wie ich einfach ticke. Und da brauchst du auch gar nicht irgendwie jetzt halt schlecht fühlen oder irgendwie was, was, äh, was Selbstkritisches denken, sondern das heißt einfach, dass da noch ein... Äh, Entdeckungsfeld ist, das heißt, dass du in den nächsten Tagen und Wochen ja einfach mal gucken kannst, ähm, wie ist dein Entwicklungsrhythmus, indem du zum Beispiel dir jetzt eine Fähigkeit raussuchst, mal überlegst, was sind drei Weisen, wie ich das bewusst trainieren kann und dann einfach dir mal so als Mini-Projekt, das man wirklich setzt für zum Beispiel drei Wochen oder vier Wochen diese Fähigkeit bewusst zu trainieren. Und am besten Fall in einer, in einer Weise, wo du wirklich sagen kannst, da stehe ich am Anfang und am Ende vergleichst du nochmal dein Ergebnis und kannst den Unterschied, den Fortschritt sehen. Das ist der Idealfall. Nicht immer leicht umzusetzen, aber guck mal, ob du da ähm, eine Idee hast, wie das vielleicht für dich, für deine bestimmte Fähigkeit funktionieren kann. Und dann guck mal, das wäre sozusagen so ein linearer Rhythmus. So dieses, ich beziehungsweise so ein kontinuierlicher Rhythmus. Aber vielleicht merkst du auch in diesen vier Wochen, dass es gar nicht funktioniert, jeden Tag irgendwie dran zu sitzen oder jede Woche, sondern dass es, wie gesagt, kommt und geht und kannst, es so ein bisschen, kannst dich dabei auch kennenlernen. Ich hoffe, dass dich die Folge unterstützt hat ähm, und motiviert hat, mal zu überlegen, wo und wie möchtest du Exzellenz aufbauen? Wie kannst du so gut werden, dass dich jeder haben will und dass jeder mit dir arbeiten möchte? Denn das ist für mich eins der wichtigsten Schlüssel für Erfolg und auch berufliche Erfüllung. Lass es dir gut gehen und schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich immer, wenn du dir einfach Zeit für dich nimmst und auch vor allem Zeit, die du mit mir verbringst. Da bin ich super, super dankbar. Ich weiß, Zeit ist eins der wichtigsten Dinge, die wir haben und ich schätze deine Zeit. Deswegen da ein ganz, ganz großes Dankeschön. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.